0: Bonjour, bienvenue dans ce 52e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. C'est Rebecca. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Benjamin Franklin, et pensez-vous que ce soit la même chose que j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends, Confucius Eh bien non, nous sommes sur deux rives, l'une qui part du « je », l'autre qui part du « tu », l'une qui part de « comment j'apprends », l'autre qui part de Comment tu es en responsabilité lorsque tu veux m'emmener quelque part Je me suis demandé si j'accordais une attention particulière à ce début d'année, si nous en faisions quelque chose comme l'opportunité de repartir à zéro, de reposer des vœux, des souhaits. Et puis en fait non. En fait non parce que je crois qu'à chaque histoire que nous partageons, c'est une proposition pour redémarrer, pour se redéfinir, pour s'offrir une nouvelle possibilité et que si nous sanctuarisons ce moment à des périodes officiellement propices à, alors nous nous enfermons, et je veux ici un espace de possible, de liberté, d'exploration, sans cesse renouvelé, sans cesse ouvert. Je dois vous dire ma joie quand je vous lis, quand je reçois vos réactions, ou quand je reçois des jolis cadeaux. J'en ai eu deux cette semaine, l'un d'une plume, délicate et habile, qui a salué mon goût pour les contes en m'offrant un joli livre et dont l'histoire que je vais vous partager est tirée et l'autre reçue par Cécile qui salue là la ressemblance de nos sensibilités. Je ne sais pas vous, mais pour moi l'expérience de la gratitude pour celui ou celle qui a un geste, un geste qui vous est spécifiquement adressé, qui vous veut du bien, qui vous offre du plaisir, cette expérience-là, pour moi, elle est merveilleuse. Ce n'est pas tout à fait de cela dont nous allons parler, mais c'est tout de même de l'expérience. L'histoire que je vais vous partager est courte, peut-être un peu enfantine, je ne sais pas, mais dont vous pourriez faire plusieurs lectures. Allons-y. Damana et son fils de 6 ans, qui visiblement n'a pas de prénom, se présentèrent ce matin-là chez Monsieur Joseph, le sage le plus réputé de la région, voire du pays. On se bousculait dans la salle d'attente de sa maison, située au sommet d'une colline et environnée de forêts. Les visiteurs prenaient d'assaut la courette, dès l'aube, avant l'ouverture de la porte, et se hâtaient d'occuper les vingt sièges les plus proches de la pièce où il officiait, tandis que les moins chanceux Devait attendre debout une bonne partie de la journée. Damana et son fils, qui est donc décidément le petit garçon sans nom, ne furent reçus par Joseph qu'au milieu de l'après-midi. Le sage dévisagea un long moment la mère et l'enfant, en lissant sa longue barbe blanche. C'est vrai, a-t-on déjà vu un sage qui n'ait pas une barbe blanche, qui ne soit pas âgé Non, sans doute pas. « Quelle raison vous a poussé à venir me voir ?» leur demanda-t-il. « Mon enfant mange sans cesse des bonbons, » répondit Anna. « Et j'ai beau le lui interdire, j'ai beau cacher les sucreries, lui donner des punitions, il se débrouille toujours pour s'en procurer. Il ne s'arrête jamais. » Elle s'agenouilla devant le sage, les larmes aux yeux. « Je vous en supplie, faites quelque chose pour lui, maître. » Joseph observa un long moment l'enfant avant de relever la mère. « Revenez me voir. Revenez me voir dans trois semaines. Revenez avec votre fils. Mais maître, maître, j'habite loin d'ici et le trajet est long et pénible. » Le sage l'interrompit d'un geste péremptoire. Et aussitôt, ses deux assistants se présentèrent pour escorter Damana et son fils jusqu'à la sortie. Trois semaines s'écoulèrent et la mère et l'enfant revinrent donc voir le sage. Ils patientèrent un peu moins longtemps cette fois-ci puisque les assistants les introduisirent auprès du sage juste avant le déjeuner. Joseph les regarda avec la même intensité que lors de leur première visite. Puis il se leva, descendit de l'estrade couverte de tapis où trônait son fauteuil dévala les cinq marches qui les séparaient du sol avec une prestance de jeune homme. Il se dressa de toute sa stature devant le siège de l'enfant et déclara d'un ton solennel. Cesse immédiatement de manger des bonbons, mon fils. Sa voix resta un long moment en suspension. Elle demeura sous le plafond de la pièce, baignée du silence. Joseph retourna alors s'asseoir dans son fauteuil. La malice avait supplanté la sévérité dans ses yeux, ses yeux qui étaient d'un bleu de ciel matinal. Puis il se tourna vers la mère. La séance est finie, ma fille. Votre enfant ne mangera plus de sucreries. Damana, avec humilité, s'inclina, hésita puis prit tout de même sur elle pour interpeller le sage. Merci maître, merci. Mais puis-je vous poser une question Le sage y consentit d'un hochement de tête. Damana reprit. Pourquoi ne lui avez-vous pas dit la même chose lors de notre première entrevue Pourquoi nous avoir contraints à revenir alors que nous sommes loin, que le chemin est pénible Joseph la regarda. Se gratta la barbe d'un air mi-facétieux, mi-contrit. Et il poursuivit. « Parce que la dernière fois que vous êtes venu, ma fille, je mangeais des bonbons. Ne vous fiez pas aux apparences. Il y a, il y a quelque chose dans ce conte. Nous pourrions nous demander... Est-ce à dire que si l'on n'a pas fait l'expérience de ce que vit l'autre, on ne peut l'aider à construire son chemin Est-ce à dire que il faut pouvoir être exemplaire pour conseiller, orienter Quand je vous dis ça, ce qui surgit, c'est ces parents qui incitent, qui invitent, qui poussent leurs enfants à lire, alors que même n'ont jamais un livre entre les mains Comment montrer le chemin Comment montrer la voie Comment donner envie Comment faire influence Quand soi-même, on n'a pas un échantillon de ce que l'on veut promouvoir, de ce que l'on veut démontrer à l'autre. En tout cas, pour ce qui me concerne, pouvoir expérimenter, juste expérimenter, c'est ouvrir l'exploration sensorielle qui est la plus complète. Le vivre, le faire, le ressentir, le penser, le fait d'éprouver la dureté ou la joie, la privation quand il s'agit de bonbons, et en même temps. En même temps, vous connaissez cette phrase, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Comment pourrais-je finir Peut-être en posant une petite alerte, la prochaine fois que vous serez tenté de dire à quelqu'un « mais fais comme si » ou « fais comme ça »,« pourquoi tu fais pas ça » Peut-être demandez-vous quelle a été votre expérience de ce qu'il vous raconte, et de parler de cet endroit-là, ou si vous ne l'avez pas fait, de vous abstenir, de dire que vous ne savez pas, ou de vous taire. Voilà. Nous en avons terminé pour ce 52 e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Vous retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes, Spotify, Google, Apple, Deezer. Vous savez que vos likes et vos partages m'encouragent. Je vous remercie, je vous retrouve dans 15 jours ou tous les jours. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. À bientôt, au revoir.